0: മ്മുടെ ആത്മീയാനുഭവങ്ങളെ മനുഷ്യരുടെ മുൻപാകെ എന്തെങ്കിലും ആയിത്തീരുവാനായി പറയരുത് പലരുടെയും അനുഭവ സാക്ഷ്യം സ്വയം ഉയർത്തുന്നതാണ് മനുഷ്യരുടെ അംഗീകാരത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ഇത് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി തീരില്ല വലിയൊരത്ഭുതം അനുഭവിച്ചവൻ തന്റെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കിന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം എല്ലാവരുടെയും അനുഭവം അതുതന്നെയാണ് അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ എന്തെല്ലാമോ കാട്ടിക്കൂട്ടി അതൊക്കെ വിവരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് വിശേഷം അറിയില്ലല്ലേ
1: പി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വജന പഠന ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹനാലേതി സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: ായി പിറന്ന മനുഷ്യനെ യേശു സൌഖ്യമാക്കിയതാണല്ലോ കണ്ടത് ആദ്യം അവന്റെ അയൽക്കാരുടെ പ്രതികരണം നാം കണ്ടു പിന്നെ പരീശന്മാരുടെ പ്രതികരണം കണ്ടു പരീശന്മാർ യേശുവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിൽ അമ്മയപ്പൻമാരുടെ പ്രതികരണമാണ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം അധ്യായത്തിന്റെ കുരുടനായി ജനിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ മകൻ ഇവൻ തന്നെയോ എന്നാൽ അവൻ ഇപ്പോൾ കണ്ണു കാണുന്നതെങ്ങനെ എന്ന് അവർ അവരോട് ചോദിച്ചു അവന്റെ അമ്മയപ്പൻമാർ ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ മകനെന്നും കുരുടനായി ജനിച്ചവനെന്നും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്നാൽ കണ്ണു കാണുന്നതെങ്ങനെ എന്നറിയുന്നില്ല അവന്റെ കണ്ണാർ തുറന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ല അവനോട് ചോദിപ്പിൻ അവന് പ്രായമുണ്ടല്ലോ അവൻ തന്നെ പറയുമെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇഹുതന്മാരെ ഭയപ്പെടുക കൊണ്ടത്രേ അവന്റെ അമ്മയപ്പൻമാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവനെ ക്രിസ്തു എന്ന് ഏറ്റു പറയുന്നവൻ പള്ളിഭ്രഷ്ടനാകണം എന്ന് യഹൂദന്മാർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടത്രേ അവന്റെ അമ്മയപ്പന്മാർ അവന് പ്രായമുണ്ടല്ലോ അവനോട് ചോദിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് മതഭരണാധിപന്മാർ ആരെയെങ്കിലും കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ തെറ്റിയൊഴിയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ കുരുടനായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ അവന് കാഴ്ച ലഭിച്ചു എന്നുമുള്ള കാര്യത്തിൽ മത യാതൊരു അഭിപ്രായ യേശുവിന്റെ അത്ഭുത അവർ സംശയിച്ചിരുന്നില്ല അവിടെ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നു എന്ന കാര്യം കൂടി വന്നിരുന്നവർ നിഷേധിച്ചുമില്ല കണ്ടല്ലോ അവന്റെ അമ്മയപ്പൻമാർ അതുകൊണ്ടാണ് ഒഴിഞ്ഞു ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു അത്ഭുതം നടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം മാതാപിതാക്കന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ എപ്രകാരമാണ് അത് സംഭവിച്ചത് എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല മതഭ്രഷ്ടരായി തീരുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെയൊരു പ്രയാസത്തിലായിത്തീരുവാൻ അവർ തയ്യാറല്ല അത്ഭുതത്തെ നിഷേധിക്കുവാൻ മതഭരണാധിപന്മാർക്ക് കഴിയാതിരുന്നതിനാൽ അതിനുള്ള മാനം യേശുവിന് ലഭിക്കാതിരിക്കാനാണ് അവൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കുരുനായിരുന്ന മനുഷ്യനെ അവർ രണ്ടാമതും വിളിച്ചു ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്ക ആ മനുഷ്യൻ പാപി എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്ന് പറയും യഹുദന്മാർ വീണ്ടും അവരുടെ ആദ്യത്തെ വാദഗതിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു ശബത്ത് ലംഘിച്ചതിനാൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു പാപിയാണ് എന്നതാണ് അവരുടെ വാദം ഈ യേശുവിന് മഹത്വം കൊടുക്കരുത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്ക അത് വളരെ ഉത്തമവും നല്ലതുമായ കാര്യമത്രേ എന്തൊരു ഭക്തിയില്ലേ പലരും ദൈവത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാണ് ദൈവീക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നത് വളരെ ഭക്തിയോടെ ഈ മത നേതാക്കന്മാർ കാഴ്ച ലഭിച്ച മനുഷ്യനോട് പറയുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുകയെന്ന് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക എന്നാൽ യേശു പാപിയാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയും വേണം എന്തൊരു വൈരുദ്ധ്യമല്ലേ സൌഖ്യമാക്കിയത് തെറ്റാണെന്നും യേശു പാപിയാണെന്നും കുരുടനായിരുന്നവൻ സമ്മതിക്കണം പോലും റിവ് കൂടിയവരും മതത്തിന്റെ കാവൽക്കാരുമായ അവരുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് അവൻ ഭീഷ്പെടണമെന്നത്രേ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ സത്യം അറിഞ്ഞവനുണ്ടോ മാറുന്നു ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അതിന് അവൻ അവൻ അല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഒന്നറിയുന്നു ഞാൻ കുരുടനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ണു കാണുന്നു എന്നുരം പറഞ്ഞു അത് മനോഹരമാണല്ലേ അവൻ ഇതേവരെയും കർത്താവായി യേശുവിനെ കണ്ടിരുന്നില്ല ഇത് രണ്ടാം പ്രാവശ്യമാണ് അവർ അവനെ വിസ്തരിക്കുവാനായി വിളിച്ചുവരുത്തിയത് ഈ കാര്യത്തിൽ അവന് അല്പം പ്രയാസവും തോന്നിയിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും അവന്റെ സാക്ഷ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ഞാൻ കുരുടനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ണുകാണുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരു പാപിക്കും നൽകുവാനുള്ള സാക്ഷ്യം ഇതാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ അന്ധനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നു ഒരിക്കൽ ഞാൻ ആത്മീയ അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആത്മീയമായ വെളിച്ചത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു കാലത്തും ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ എന്റെ രക്ഷകനായി അറിയുന്നു താങ്കളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എന്നാൽ ദീർഘമായ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ആകർഷണമാക്കി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിന് അമിതമായ പ്രാധാന്യം നൽകി സാക്ഷ്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ വീരപരാക്രമങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായും കണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒടുവിൽ കഥയിലെ നായകന്മാർ അവർ തന്നെയാകും ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനം അവർക്കിരിക്കും ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ അവർ അവൻ നിനക്ക് എന്തു ചെയ്തു നിന്റെ കണ്ണ് എങ്ങനെ തുറന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു നടന്നതായ അത്ഭുതത്തിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും വിശദീകരണം നൽകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു പരീക്ഷന്മാരുടേത് അവർക്ക് അത്ഭുതം നടന്നു എന്നതിനെ നിഷേധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല കാഴ്ച ലഭിച്ച മനുഷ്യൻ അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അവൻ കാണുന്നു ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തിയെട്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് അതിന് അവൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുവല്ലോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല വീണ്ടും കേൾപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതെന്ത് നിങ്ങൾക്കും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ ശകാരിച്ചു നീ അവന്റെ ശിഷ്യൻ ഞങ്ങൾ മോശയുടെ ശിഷ്യന്മാർ ഇവരെന്തുമാത്രം താണുപോകുന്നു എന്ന് നോക്കണേ പരീഷന്മാരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താകുന്നുവെന്ന് കാഴ്ച പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്കും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് അവനവരോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ കാര്യം വീണ്ടും കേൾപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നതെന്ത് അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു പരീഷന്മാർ അന്ധരാകയാൽ അവർക്ക് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായവനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല വാക്യങ്ങളിൽ മത നേതാക്കന്മാർ അവനെ ശകാരിക്കുന്നു ഒരു ശരിയായ ഉത്തരം കൊടുക്കാനില്ലാതെ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യർ പരിഹസിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നത് വീണ്ടും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും മാത്രമേ അപ്രകാരം ഒരു അതിശയം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു പരീഷന്മാർ അവനെ തങ്ങളുടെ വാദഗതിയിലേക്ക് അത്രയും നടത്തി എന്നിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അവൻ സൌഖ്യം പ്രാപിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ആയതിനാൽ ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ ആകുന്നു ഇതാണ് അവൻ സമർത്ഥിച്ചത് ഇതേവരെയും അവൻ യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അത്രേ ഈ മത നേതാക്കന്മാർക്ക് ഉത്തരം കൊടുപ്പില്ലായിരുന്നു ഈ വാദഗതിയെ ഖണ്ണിക്കുന്നതിനോ തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം നൽകുന്നതിനോ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതിനാൽ അവൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അവരവനെ പുറത്താക്കി കളഞ്ഞു ഈ മതഫ്രഷ്ട അവനെല്ലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അത് അവനെ ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെപ്പോലെ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവനാക്കിത്തീർന്നു മതപരവും സാമൂഹ്യവുമായ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ അകലപ്പെട്ടവനായി തീർന്നു കുരുടനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതാണ് അടുത്തതായി നാം കാണുന്നത് വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു അവനെ പുറത്താക്കിയെന്ന് യേശു കേട്ടു അവനെ കണ്ടപ്പോൾ നീ ദൈവപുത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് അവൻ യജമാനനെ അവൻ ആരാകുന്നു ഞാൻ അവനിൽ വിശ്വസിക്കാമെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യേശു നീ അവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നവൻ അവൻ തന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവൻ കർത്താവേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ നമസ്കരിച്ചു കർത്താവായി യേശു രംഗത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായി ഇവിടെ കാണുന്നു വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ യേശുവിനുവേണ്ടി വാദിച്ച് വിജയിച്ചു എങ്കിലും മതഭരണാധിപന്മാർ അവനെ പുറത്താക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തു അവന്റെ അടുത്ത് വരുന്നു എന്നത് മനോഹരമായ കാര്യമത്രേ സുഹൃദ യേശു എപ്പോഴും മനുഷ്യനെ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നവനാണ് ഈ മനുഷ്യനെ ഇത്രത്തോളം കർത്താവ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു ഇനിയും അവൻ ദൈവപുത്രനിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു വ്യക്തിപരമായ ചോദ്യവുമായി അവന്റെ അടുത്ത് നീ ദപുത്തിനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ഇതായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ചോദ്യം അവൻ കടന്നുപോയ അനുഭവങ്ങൾ അവന്റെ വിശ്വാസത്തെ ബലപ്പെടുത്തുകയും അവന്റെ ചിന്തയെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്തു ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുവാൻ അവൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്ന സത്യം യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ വളരെയധികം സത്യസന്ധനും ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവനും കാര്യം തുറന്നു പറയുന്നവനുമായിരുന്നു വിശ്വസിക്കാം എന്നാൽ ഈ ദൈവപുത്രൻ ആരാകുന്നു എന്ന് അവൻ ചോദിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യന്റെ താൽപര്യം എത്രമാത്രമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അവന് ദൈവപുത്രനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുവാനുള്ള താൽപര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ അതിന് മറുപടിയെടുത്തു നീ അവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നവൻ അവൻ തന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവനെ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു അംഗമാത്രേ നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ മനുഷ്യനെ പടിപടിയായി നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു അവസാനം അവൻ യേശുവിന്റെ പാദത്തിൽ വന്ന കർത്താവെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുവാൻ ഇടയായി അവൻ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കാണാത്തവർ കാണുവാനും കാണുന്നവർ കുരുടന്മാരാകാനും ഇങ്ങനെ ന്യായവിധിക്കായി ഞാൻ ഇഹലോകത്തിൽ വന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ഇതൊരു വിചിത്രമായ പ്രസ്താവനയായി തോന്നാമില്ലേ കണ്ണുണ്ടായിട്ടും കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്നു അവർക്ക് ശാരീരികമായ കണ്ണുകളും ശാരീരികമായ കാഴ്ചയുമുണ്ട് എന്നാൽ ആത്മീയമായി അവർ അന്ധരാണ് താൻ അന്ധനാകുന്നു എന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി യേശുവിന്റെ അടുത്ത് കടന്നു ചെല്ലുമെങ്കിൽ യേശു അവന് ആത്മീയമായ വെളിച്ചം നൽകും പൌലോസഫോൻ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ ദൈവാത്മാവിന്റെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല അത് അവന് ആത്മീയമായി വിവേചിക്കേണ്ടതാകിയാൽ അതവന് ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ താങ്കൾ വന്നിട്ടും സത്യമെന്താകുന്നു എന്നോ അവൻ എന്റെ രക്ഷകനാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്നോ ഇതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നോ പറയുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കൾ കാഴ്ചയുള്ളവനല്ല താങ്കൾ ആത്മീകമായി കുരുടനാണ് പരിഷന്മാർക്ക് കണ്ണുകളുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് കാഴ്ചയുണ്ട് മതഭക്തരായ ആളുകളായിരുന്നു തീഷ്ണതയുള്ളവരായിരുന്നു എങ്കിലും അവർ കുരുടന്മാരായിരുന്നു ഇവിടെ താങ്കൾ ലോകരക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നിട്ടും അവനെ തിരിച്ചു കളഞ്ഞുവെങ്കിൽ വേറൊരു രക്ഷകനെ താങ്കൾക്ക് നൽകുവാനായിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം ഓർക്കണം ഒന്നും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചില പരീഷന്മാർ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങളും കുരുടരോ എന്ന് ചോദിച്ചേശു അവരോട് നിങ്ങൾ കുരുടരായിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാപമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാപം നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കുരുടനായി ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നാം ആദ്യമായി കണ്ടത് അവന് സൌഖ്യം ലഭിക്കുകയും ശാരീരികമായും ആത്മീകമായും കാഴ്ചയുള്ളവനായി തീരുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇവിടെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ നാം മതഭരണാധിപന്മാരെ കാണുന്നു അവർ ഭയങ്കരമായ അന്ധതയിലാണ് എന്നാൽ അവർ കാണുന്നു എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദൈവ വെളിപ്പാടിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞത് പാപമില്ല എന്നാണ് തങ്ങൾ അന്ധരായിരിക്കെ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നവർ ഇക്കാലത്തും വളരെയധികമുണ്ട് അവർ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ത്യജിച്ചു കളയുന്നതിനാൽ അവരുടെ പാപം നിലനിൽക്കുന്നു അവർ ഊന്നുവടികളുമായി തപ്പി നടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കുരുടന്മാരത്രേ ഇനി നാം പത്താം അധ്യായത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് യേശുവിനാൽ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചതായ മനുഷ്യനെ യഹുദന്മാർ പുറത്താക്കിയെങ്കിലും തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സമൂഹത്തെ യേശു രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് നല്ല ഇടയൻ എന്നതിനേക്കാൾ കവിഞ്ഞ ഒരു ചിത്രീകരണം യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറയാനാവില്ല യഹൂദയുടെ പ്രധാന ഭാഗം നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു പീഠഭൂമിയാണ് യഹൂദ് കർഷകഭൂമി എന്നതിനേക്കാൾ ഇടയന്മാർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് യഹൂദ്യർ മലമേടുകളിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ഇടയനാണ് ആ ദേശത്തെ മിക്കവാറും പട്ടണങ്ങളിൽ പ്രാചീന ആട്ടിൻ തൊഴുത്തുകൾ ഇന്നും കാണാവുന്നതാണ് അത് പൊതുവായുള്ള ആട്ടിൻതൊഴുത്ത് ആയിരുന്നു വൈകുന്നേരമായാൽ ആ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇടയന്മാരെല്ലാം തങ്ങളുടെ ആടുകളെ ഈ പറഞ്ഞ തൊഴുത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് രാത്രിയിലവെ അവിടെ സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു ആടുകളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതായ സൂക്ഷിപ്പുകാരനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ഇടയന്മാർ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയി രാത്രി വിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഇടയന്മാർ വന്ന് തങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനു പരിചയപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു അവനവരെ വാതിൽകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ ആടുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ അവരോട് പറയുമായിരുന്നു പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ആമേനാമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആറ്റിൻതൊഴുത്തിൻ വാതിലിലൂടെ കടക്കാതെ വേറെ വഴിയായി കയറുന്നവൻ കള്ളനും കവർച്ചക്കാരനും ആകുന്നു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഉപമകളില്ല എന്നാൽ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അഥവാ അനേകം രൂപകാലങ്കാര പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പരിഷന്മാർ ജനത്തിന്റെ ആധികാരിക നടത്തിപ്പുകാർ അല്ല എന്ന് ഈ ദൃഷ്ടാന്തം തെളിയിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഇടയനായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര അർത്ഥവത്താണ് ഇടയൻ എന്നതിന്റെ ലാറ്റിൻ രൂപമാണ് പാസ്റ്റർ എന്ന് നാം കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇനിയും തൊഴുത്ത് ഇസ്രായേൽ ജാതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് താൻ വാതിലിൽ കൂടി കടന്നുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നത്ര യേശു പറയുന്നത് വാതിലിൽ കൂടി വരാതെ വേറെ വഴിയായി അകത്തു കടക്കുന്നവൻ കള്ളനും കവർച്ചക്കാരനും ആകുന്നു എന്നും യേശു പറയുന്നു ഒരു മഹത്വകരമായ അവകാശവാദവുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ നാം യേശുവിനെ കാണുന്നത് അവൻ വാതിലിൽ കൂടി അകത്ത് കടന്നു അതായത് താൻ നിയമപ്രകാരം കടന്നുവന്നു എന്നർത്ഥം വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമപ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയായിട്ടാണ് താൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നത്ര യേശു പറയുന്നത് അവൻ ന്യായപ്രമാണ വന്നത് എന്നാൽ കാലസമ്പൂർണത വന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനായി ന്യായപ്രമാണത്തിൻകീഴ് ജനിച്ചവനായി നിയോഗിച്ചയച്ചു എന്ന് ഗലാത്ത് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രവചനപ്രകാരം അവൻ ദാവീദിന്റെ വംശത്തിലാണ് വന്നത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പ്രവചനപ്രകാരം അവൻ ബേദലഹീമിലാണ് ജനിച്ചത് എന്ന് മീഖാ പ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു അവൻ ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽ ഉള്ളവൻ എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രവചനപ്രകാരം അവൻ കന്നികയിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത് യശ്യാപ്രവചന ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ ജനിച്ച സമയത്ത് അവൻ ഈശായിയുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൊമ്പായിരുന്നു ഇത് രസകരമായ കാര്യമത്രേ യേശു വന്നപ്പോഴേക്കും ദാവിദിന്റെ രാജവംശം വീണ്ടും കൃഷിക്കാരായി മാറിയിരുന്നു രാജകീയത വീണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ഇഷായി ബേദലഹേമിൽ ഒരു കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവൻ ആടിനെ വളർത്തിയിരുന്നു അവന്റെ മകനായി ദാവീത് അഭിഷക്തനാവുകയും അവന്റെ വംശം രാജകീയ വംശമായി തീരുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ജനന അവൻ കൃഷിക്കാരനായ ഇഷായിയുടെ കുറ്റിയിലെ ഒരു കൊമ്പു മാത്രമായിരുന്നു യേശു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു തച്ചനായിരുന്നു സച്ചന്റെ വസ്ത്രധാരണമാണ് പ്രവചനങ്ങൾ എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് നിറവേറിയത് അവൻ മഷിഹായാണ് അവൻ വാതലിലൂടെ അകത്ത് കടന്നു യേശുവിനുള്ളതുപോലെ പ്രത്യേകമായി അവകാശപ്പെടുവാൻ മറ്റാർക്കും മറ്റ് ആര് തന്നെയായിരുന്നാലും അവൻ കള്ളനും കവർച്ചക്കാരനുമായിരിക്കും അവർക്ക് മഷിഹായുടെ അവകാശങ്ങളില്ല ആയതിനാൽ മതിൽ ചാടി അകത്ത് കടക്കേണ്ടതായി വരും സൌഖ്യം പ്രാപിച്ച കുരുടനെ പള്ളിഭ്രഷ്ടനാക്കിയതായി കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടുവല്ലോ മതനേതാക്കന്മാർ കർത്താവായ യേശുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നത്രേ അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അവർ അവനെ ഞങ്ങളും കുരുഡരോ അതാണ് അവർ ചോദിച്ചത് അവർ കുരുഡന്മാരാകുന്നുവെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തുടർന്ന് അവൻ തന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു അവകാശവാദമാണ് യേശു ഇസ്രായേൽ ആറ്റിൻതൊഴുത്താണ് യേശു നല്ലയിടും മൂന്നാം നോക്കിക്കാട്ട് അവന് വാതിൽ കാവൽക്കാരൻ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു ആടുകൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു തന്റെ ആടുകളെ അവൻ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു വാതിൽകാവൽക്കാരൻ ആരെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് കാവൽക്കാരൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് യേശുവിന്റെ മേൽ വന്നു അവൻ ചെയ്തതൊക്കെയും ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിലാണ് ചെയ്തത് തന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആടുകളുടെ ചെവി തുറന്നു അവന്റെ ആടുകൾ പ്രതികരിച്ചു എന്ന് നാം കാണുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ മത ശാരീരികമായും ആത്മീകമായും ഘരടന്മാരായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ചെകിടരുമായിരുന്നു അവർ അവന്റെ ശബ്ദം കേട്ടുപോലുമില്ല എന്നാൽ അവൻ തന്റെ ആടുകളെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു അതെ അവന്റെ വിളി കുരുമോൻ അവന്റെ വിളി കേട്ടു യേശു അവന്റെ പേര് പത്രോസ് എന്ന് മാറ്റി അതിന്റെ അർത്ഥം ഫാറ എന്നാണ് അവൻ യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനേയും നഥനിയലിനെയും ഫിലിപ്പോസിനെയും വിളിച്ചു അവൻ എരിഹോവിൽ വെച്ച് ഒരു മരത്തിന്റെ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സക്കായിയെ വിളിച്ചു അവൻ തന്റെ ആടുകളെ പേർചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു ഉത്പ്രാപണ സമയത്ത് കർത്താവായ യേശു തനിക്കുള്ളവരെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുവാൻ അതെ അങ്ങനെ അവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ പേർചൊല്ലി വിളിക്കും എന്നത്രേ എന്റെ വിശ്വാസം അവൻ എന്നെ പേർചൊല്ലി വിളിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് മനോഹരമായ സംഗതിയാണ് അവൻ എന്റെ പേർ അറിയാം അവൻ അന്ന് ആ പേർ വിളിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ആ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുമ്പോൾ താങ്കളുടെ പേരും അതിൽ കാണുമോ അവൻ തന്റെ ആടുകളെ തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് അതായത് യഹൂദ ചട്ടക്കൂട്ടിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു യേശു കാഴ്ച നൽകിയ കുരുടനായിരുന്ന മനുഷ്യനെ മത നേതാക്കന്മാർ പള്ളിഫ്രഷ്ടരാക്കി എന്നാൽ ആ ആടിനെ യേശു പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ോക്കിക്കാട്ട് തനിക്കുള്ളവയെ ഒക്കെയും പുറത്തു കൊണ്ടുപോയ ശേഷം അവൻ അവയ്ക്കു മുമ്പായി നടക്കുന്നു ആടുകൾ അവന്റെ ശബ്ദം അറിഞ്ഞ് അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു ആട്ടിൻ തൊഴുത്തിലാണ് ഇടയന്മാർ രാത്രികാലം തങ്ങളുടെ ആടുകളെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് കാവൽക്കാരനാണ് അവയെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല ഇടയന്മാർ തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പോയി വിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഇടയൻ തൊഴുത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവന്റെ ആടുകളും മറ്റാടുകളുമെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഇടകലർന്നായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ആടുകളുടെ ദേഹത്ത് തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അടയാളങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അവന് തന്റെ ആടുകളെ ലഭിക്കുന്നതെങ്ങനെയാണ് അവനവയെ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു ഓരോ ആടിനെയും തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അവർ ഇടയേണ്ട ശബ്ദം മനസ്സിലാക്കുന്നു അവൻ കുന്നിൻ മുകളിൽ കൂടി നടന്നുപോകുമ്പോൾ അവന്റെ ആടുകൾ തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു അവ അവനെ അറിയുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് അറിയുന്നത് ആടുകൾ അവന്റെ ശബ്ദം അറിഞ്ഞ് അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇന്ന് നാം ദെയ്യവചനം ഘോഷിക്കുമ്പോൾ യേശു തന്റെ ആടുകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നത് എത്രയോ മനോഹരമായ കാര്യമാണ് ആടുകൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തുറന്നുകൊടുക്കുന്ന കാവൽക്കാരൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ശരിയായി ആഹാരം ലഭിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് നിയമവ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ സഭയിൽ നിന്നുപോലും നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ ആടുകളെ നയിച്ചു ശരിയായി ആഹാരം ലഭിക്കാത്തിടത്ത് തന്റെ ആടായിരിക്കണമെന്ന് നല്ലയിടാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരിടേനും ആഗ്രഹിക്കില്ലേ അവർ അവനെ അനുഗമിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ആടുകളെ എന്നും കബളിപ്പിക്കുവാൻ ആരാലും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഒരാട് തെറ്റായ മതസമ്പ്രദായങ്ങളിലോ ഇസങ്ങളിലോ ഒക്കെ ചെന്നു പെട്ടെന്ന് വന്നേക്കാം എന്നാൽ അത് എന്നും അവിടെ തുടരില്ല എന്നും ആടുകളെ കബളിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതരുത് പട്ടിണികിടന്ന ഏതെങ്കിലും കൂട്ടത്തിൽ ആടുകളെ എന്നും ഒതുക്കി വയ്ക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും അവ ഇടയന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും ഒരുപക്ഷെ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണത്തിലൂടെയായിരിക്കും തെറ്റായ തൊഴുത്തുകളിൽ കിടന്നും മോശപ്പെട്ട ഇടയന്മാരെ അനുഗമിച്ചും ആടുകൾ ആകെ വലഞ്ഞു ദൈവവചനത്തിലേക്ക് ഈ ആടുകൾ എന്നും മടങ്ങിവരും സത്യത്തിനുവേണ്ടി ഭയം കൂടാതെ നിലനിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒരു വ്യക്തി ദൈവചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആടുകൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു തിരിച്ചറിയുന്നു നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാവുന്നതത്രേ കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും എന്നാണ് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അന്യന്മാരുടെ ശബ്ദം അറിയായി അവ അന്യനെ അനുഗമിക്കാതെ വിട്ടോടിപ്പോകും ദൈവജനത്തെ ചില സമയത്ത് കബളിപ്പിക്കാമെങ്കിലും എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് താങ്കൾ ഇടയന്റെ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത് ചിന്തിക്കും എന്നാൽ അത് അവന്റെ ശബ്ദമല്ല എന്ന അധികം താമസിക്കാതെ മനസ്സിലാക്കും തുടർന്ന് അവർ ദൈവവചനത്തിന്റെ ഉപദേശം ശ്രദ്ധിക്കും കാരണം അവർ തങ്ങളുടെ ഇടയനെ അറിയുന്നു അവർ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അത് വളരെ ആശ്ചര്യകരമായ സംഗതി ആടുകൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അവനെ അനുഗമിക്കുമെന്നത് ഇക്കാലത്തും കണ്ടുവരുന്ന അനുഭവം അവന്റെ വകയല്ലാത്തവ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയില്ല ദൈവചനം കേൾക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവരെ എവിടെ കാണുന്നുവോ അവരൊക്കെയും അവന്റെ ആടുകള അനേകം വർഷങ്ങളായി വചനം പഠിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് അവസരം തരുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വലിയ സത്യം അവന്റെ ആടുകൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അവ അവനെ അനുഗമിക്കും ദൈവചനം ശ്രദ്ധിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും താൽപര്യം പലരെയും കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെയേറെ ഭാരപ്പെടുമായിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് പ്രസംഗിച്ചാലും വിമർശിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന ചിലരെ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സങ്കടം തോന്നി ചിലർ തങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ സകലവും തികഞ്ഞവരാകുന്നു എന്നത്രേ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇനിയും ദൈവവചനം കേൾക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല എന്നത്രേ ചിലരുടെ വിചാരം എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഭാരപ്പെടാറില്ല അവർ ദൈവശബ്ദം കേൾപ്പാൻ തയ്യാറല്ലാത്തതിന് കാരണം അവർ അവന്റെ ആടുകളല്ല പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ അവന്റെ ആടുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആയി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ ദൈവശബ്ദം ശ്രവിക്കുവാനുള്ള വാഞ്ച താങ്കൾക്കുണ്ടോ ദൈവവചനം പഠിക്കുവാനുള്ള വലിയ ദാഹം താങ്കൾക്കുണ്ടോ അവിടുത്തെ ശബ്ദത്തിനുവേണ്ടി താങ്കൾ കുതിക്കാറുണ്ടോ ആ കൊതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹത്തിനുള്ള കാരണമായി തീരും അതിനായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ